0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a conocer un caso de una desaparición. Una desaparición muy misteriosa que sucedió en el año 2000 y que dio bastante para hablar. Estoy hablando de la desaparición de Asha de Grip. Vamos a intentar reconstruir los hechos y ver qué sucedió realmente esa noche. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... J.J. Alomía. Él es un creador de contenido y nos quiere mostrar su documental autorreferencial sobre el hecho de enamorarse y no ser correspondido. Les dejo un fragmento de su obra. Quisiera olvidar, llorando bajo la cama Escuchando los pasos si les gusta este tipo de contenido les voy a dejar el link del canal de JJ aquí debajo para que vayan a ver este documental. Además de eso les cuento que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Asia de Grey tenía 9 años y vivía con su familia en Shelby, Carolina del Norte. La noche del 14 de febrero del año 2000 ella se fue a acostar como siempre, pero la mañana siguiente su familia ya no la encontró. Lo raro de todo esto es que ninguna puerta o ventana había sido forzada y todas estaban cerradas. Al tratarse de una desaparición siempre es conveniente contar los detalles familiares y los días anteriores. Retroceder en el tiempo para así lograr ubicar un cabo que quedó sin atar. O un detalle significativo sutil que sea importante para la resolución. En varios de los casos anteriores la gente comentó detalles o teorías que fueron muy muy interesantes de leer y que tal vez alguna lograría resolver estos casos así que los invito a ir escribiendo sus teorías de qué fue lo que sucedió a medida que van conociendo este caso además de eso también los invito a quedarse hasta el final del video porque vamos a intentar llegar a una resolución y Degree y Harold los padres de Aya, se habían casado el día de San Valentín de 1988 dos años después del festejo llegaba Aya. También tenían un hijo llamado O'Brien de 10 años. Llevaron a cabo su vida en la zona rural de Carolina del Norte, en Shelby. Ambos padres trabajaban cerca de su casa, y para ese entonces los niños iban solos a la escuela y regresaban de la misma manera, donde sus padres los esperaban en el hogar. El matrimonio era un tanto particular. Ellos intentaban aislar a sus hijos de las influencias externas. Quizá esto estaba visto de manera más normal en casos más antiguos, pero este caso en particular sucede en el año 2000. Tanto Iquila como Harold centraban su vida en la familia, también en el estudio, pero sobre todo en la iglesia. En la casa no había ninguna computadora. Luego de la desaparición, la madre de Asha relató en una entrevista... En el momento en que encendías la televisión había un pedófilo que había arrastrado al niño de alguien a través de internet. Además recordó que su hija era cautelosa, algo tímida y que no estaba molesta por los límites que había en el hogar. Pero bueno, este es un comentario bastante relativo porque con tan solo 9 años es difícil rebelarse contra estos límites. Años más tarde en otra entrevista Iquila comentó Aya estaba muerta de miedo por los perros, por eso nunca pensé que saldría de casa. Aya estudiaba en cuarto grado en la escuela primaria Falston. Días antes de la desaparición se acercaba un fin de semana largo. Las escuelas de Cleveland cerraron el viernes 11 de febrero. Mientras los padres trabajaban, los niños pasaron el día en la casa de su tía en el mismo barrio. Si bien no había clases, las prácticas de deportes mantuvieron sus puertas abiertas. Por la tarde asistieron a sus entrenamientos de básquet juvenil en la escuela. El sábado 12 los equipos de básquet donde los chicos de Gris eran titulares jugaban sus primeros partidos de la temporada. La primera en competir había sido Aya, que luego de terminar el partido corrió fuera de la cancha llorando porque su equipo había perdido. Luego los padres recordarían este detalle haciendo hincapié en lo molesta que se encontraba su hija porque se sentía responsable por la pérdida de su equipo. Al llegar el momento del partido de O'Brien, Asha ya había superado sus frustraciones y se la notaba enérgica apoyando a su hermano. La familia regresó a su casa después de los Juegos. El domingo 13 de febrero fue un momento definitivo en la desaparición de Asha. La familia concurrió a la iglesia en el Macedonia Missionary Baptist Church en Waco. Luego fueron a almorzar a la casa de una tía y después se retiraron a su hogar. La abuela de Asha... Joan Jackson, relató que su nieta estaba feliz cuando recibió sus dulces de San Valentín el domingo. Harold de salió a trabajar su segundo turno en la planta cercana de PPG Industries por la tarde. Alrededor de las 8 de la tarde, ambos niños se acostaron en la habitación que compartían. Casi una hora después, alrededor de las 21 horas, se cortó la luz en el barrio después de un accidente automovilístico cercano. Fue restaurada poco tiempo después de que Harold había regresado al hogar, alrededor de las 0.30 de la noche. En ese momento pasó por la habitación de sus hijos para ver si necesitaban algo y los vio a ambos dormidos en sus respectivas camas. Volvió al comedor donde se quedó mirando televisión y antes de acostarse a dormir en su habitación, volvió a revisar la habitación de sus hijos a las 2.30 de la madrugada. Ya el 14 de febrero, siendo Día de los Enamorados y su aniversario, no sabía que esa iba a ser la última vez que iba a ver a su hija. En declaraciones posteriores, su hermano Brian recordó haber escuchado el chirrido de la cama de su hermana. No se incorporó ni la vio. Solo se despertó al escucharla y luego siguió durmiendo, ya que supuso que ella simplemente estaba cambiando de posición al dormir. Este sería el intervalo de tiempo donde se especula que Aya se levantó de su cama, agarró su mochila en la que previamente había empacado algunos juegos de ropa y artículos personales y salió de su casa. Y Gila, la madre, se despertó a las 5.45 de la mañana para preparar a los niños para la escuela. Era la mañana del lunes 14 de febrero, un día importante, ya que no solo era San Valentín, sino en el aniversario de bodas del matrimonio de Gris. Cuando abrió la puerta de la habitación de los niños para despertarlos y prepararlos para su baño, O'Brien estaba en su cama, pero Aya no. Ikira estaba algo confundida porque su hija nunca se levantaba tan temprano sin entrar en pánico. Cerró la puerta y buscó por las diferentes habitaciones de la casa sin poder encontrarla. Ahí comenzaba a florecer su desesperación. Salió a la vereda y miró para todos los lugares posibles hasta dar con el auto de la familia que estaba estacionado cerca. Se arrimó, tanteó las puertas, pero éstas se encontraban cerradas. Miró hacia el interior, pero no encontró a nadie. Así que volvió a su casa a toda velocidad y despertó a su marido para decirle que no encontraba a Aya. Harold, dormido, le sugirió que la nena podía haber ido a la casa de su madre al otro lado de la calle. Pero cuando Iquila llamó, su cuñada respondió que Aya no se encontraba ahí. Fue entonces cuando entró en pánico. Se puso los zapatos y salió corriendo. Iquila volvió a llamar a su madre y esta fue quien le dijo que llamara a la policía. Mientras tanto, horas antes de que Iquila no encontrara a Aya, dos personas denunciaron haber visto a una niña caminando en medio de la tormenta. Entre las 3.45 y las 4.15 de la madrugada, un camionero y un automovilista confirmaron haber visto a una nena caminando hacia el sur por la Autopista 18 con una mochila escolar. También detallaron en sus declaraciones que estaba vestida con una camiseta blanca de manga larga y pantalones blancos. Al tiempo, cuando vieron en televisión los informes sobre la búsqueda y la desaparición, informaron que la habían visto a la policía. Dentro de la declaración del automovilista comentó que había dado la vuelta en su auto porque pensó que era extraño que una niña tan pequeña saliera a esa hora. Tuvo que dar varias vueltas para ubicarla y a la tercera vio a Aya de Grey correr hacia el bosque junto a la ruta. Luego desapareció. Era una noche lluviosa y este testigo de hecho confirmó que Aya estaba corriendo debajo de esta furiosa lluvia. El sheriff del condado, Dan Crawford, aclaró Estamos bastante seguros de que fue ella porque las descripciones que dieron son consistentes con lo que sabemos que llevaba puesto. Agregó que también ambas personas la vieron en el mismo lugar y en la misma dirección. Antes de las 7 de la mañana, los primeros policías llegaron a la casa acompañados por el equipo canino. Los perros del departamento policial no pudieron captar el aroma de Haya con la complicación de la lluvia y el terreno mojado. Iquila recorrió el vecindario gritando el nombre de su hija, despertando consigo a varios vecinos y amigos. Los familiares se sumaron para ayudar a la policía a buscar en el barrio mientras el pastor de la iglesia visitaba y consolaba al matrimonio de Grie en su hogar. Al final del día se dieron cuenta de que faltaban algunas mudas de ropa y la mochila que anteriormente habían visto los testigos de la autopista 18. Los padres de la niña se enteraron de todo gracias a la cobertura de las noticias locales que mostraron a los dos conductores que habían visto a Aya caminar por la carretera temprano esa madrugada. La policía rastrilló la zona donde supuestamente habían visto corriendo a Haya y el 15 de febrero se encontraron envoltorios de dulces en un negocio cercano del lugar. La abuela luego declaró que se trataban de los caramelos que ella le había dado por San Valentín. Junto a estas pruebas había un lápiz, un marcador y un lazo para el cabello con forma de Mickey Mouse que también se identificaron como pertenecientes a la menor. Una semana después, al terminar una búsqueda exhaustiva con centenares de voluntarios, volvieron a peinar la zona donde la habían visto por última vez. Pegaron anuncios en toda el área. Aparecieron 300 pistas que iban desde posibles avistamientos hasta posibles casas abandonadas y pozos donde Haya podría haber terminado. A pesar de ello, la búsqueda fue cancelada con estas palabras del sheriff del condado. Nunca hemos tenido la primera ventaja importante y sustancial en la búsqueda. Pero este sheriff, Dan Crawford, insistió a los medios de comunicación para que mantuvieran esta historia viva en las noticias. Luego de la conferencia de prensa, como si se tratara de un punto final, los datos de Aya se cargaron en el banco de datos de niños desaparecidos. Gracias a los detalles que habría facilitado Iquila, sobre todo lo que su hija se había llevado, los investigadores creyeron que todo el suceso había sido planeado y preparado durante los días previos a su desaparición. Por otra parte, Ben Hermini, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, señaló que la mayoría de los niños que huyen tienen al menos 12 años. Uno de los agentes del FBI que estaba involucrado en la búsqueda también señaló la falta de un problema del que ella podría haber huido como una familia disfuncional o un bajo rendimiento académico. Aún así, los investigadores creían que esa era la explicación más probable para su partida, pero que por alguna razón ella se desvió o había sido secuestrada. Los medios de comunicación abarcaron todos los horarios para hablar sobre esta noticia. Un mes después de la desaparición de Aya, la familia fue invitada a The Monter William Joel para hablar sobre el caso. La llamada de atención sobre el público se incrementó con sus comentarios en America's Most Wanted y The Oprah Winfrey Show. Recién el 3 de agosto del año 2001 hubo nuevas noticias sobre Aya. La mochila y otros artículos fueron desenterrados durante un proyecto de construcción en la autopista 18, cerca de Morganton, a unos 42 kilómetros al norte de Shelby. La mochila se encontraba envuelta en una bolsa plástica. El trabajador que la había encontrado dijo que la mochila contenía el nombre y el número de teléfono de Aya. Él había anotado todo en un papel y cuando llegó a su casa le comentó a su mujer. Entre los dos hicieron memoria y cayeron que ese nombre les resultaba conocido, hasta que dieron con el caso de la nena desaparecida. Llamaron a las autoridades y denunciaron todo. El FBI lo llevó a su cuartel general para un análisis forense adicional. Los resultados de estas pruebas no se hicieron públicas, siendo, hasta la fecha, la última evidencia encontrada del caso. Las investigaciones posteriores no dieron resultados positivos para la familia. Para esta altura del caso, la familia estaba desesperada y pensando lo peor. Le llegaban datos y posibles situaciones que involucraban a su hija desaparecida, pero nada era certero. Esta misma situación se dio en el caso de Andrew Gosden, un chico común y corriente que le gustaba jugar a los videojuegos y un día como cualquier otro, decidió salir para no regresar jamás. Otro misterio y otra familia que espera el regreso de su hijo. Si les interesa conocer el caso de Andrew Gosden, los invito a verlo en mi canal ya que se encuentra subido desde hace un tiempo. Los de Grey tomaron medidas para mantener viva la memoria de Aya y el caso activo en la mente del país. Organizaron una caminata anual para crear conciencia y dinero para financiar la búsqueda. La caminata siempre comienza desde su casa y termina en la cartelera de personas desaparecidas situadas en la autopista 18, cerca de donde fue vista por última vez. Hoy en día recrearon cómo se vería Haya en la actualidad, creada por investigadores para ayudar en la búsqueda. Estas imágenes todavía decoran la casa familiar. El año 2013, Iquila de Grey se quejó en una entrevista con la revista Jet por la poca difusión sobre la desaparición de su hija. Ella aclaró que el hecho era porque Aya era afroamericana. Los niños blancos desaparecidos reciben más atención. No entiendo por qué. Sé que si les preguntas dirán que no es racial. ¿En serio? No voy a discutir porque no tiene sentido común. Se quejó Iquila. En febrero del 2015, el FBI anunció que sus agentes, los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Cleveland y los agentes de la Oficina Estatal de Investigación estaban reexaminando el caso y volviendo a entrevistar a los posibles testigos. También sumaron una recompensa de hasta 25.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de la persona o personas responsables de su desaparición. Un grupo comunitario llegó a ofrecer una recompensa adicional de otros 20.000 dólares. 15 meses después de dicho anuncio, la FBI informó de nuevas pruebas, revelando que Haya podría haber sido vista entrando en un Lincoln Continental Mark IV de principios de la década de 1970, o posiblemente en un Ford Thunderbird de la misma era, a lo largo de la Ruta 18, cerca de donde fue vista por última vez esa noche. Hace dos años, en octubre de 2018, los detectives de la oficina del Sheriff del Condado de Cleveland solicitaron información del público sobre dos elementos de interés en el caso. La primera pista es el libro McEligots Pool de Dr. Seuss, prestado de la biblioteca de la escuela primaria Falston en el condado de Clivenal. El detective Jordan Bowen dijo, en un video publicado por las autoridades, si usted o alguien que conoce tenía este libro de la biblioteca del Dr. Seuss en el momento de la desaparición de Asha y lo perdió, llámenos. Bowen Describió la segunda pista como una camiseta de concierto de New Kids on the Block, que era la prenda favorita de la niña y tenía un estampado bastante particular. Se elevó una amplia solicitud para que las personas que reconocieran la prenda o conocieran a alguien que la tuviese, debían llamar al teléfono 704-484-4822 de la policía. Sin más datos ni certezas, empezaron a aparecer diferentes teorías sobre la desaparición. ¿Aya fue acaso asesinada por algún miembro de la familia? Dado que los secuestros por extraños son tan raros, cuando los niños desaparecen de sus hogares en medio de la noche, la sospecha suele recaer en la familia del desaparecido. En este caso, sin embargo, la familia fue absuelta rápidamente por la policía. Según todos los informes, Haya vivió una vida feliz, aunque algo protegida. Las autoridades ni siquiera insinuaron que fue asesinada por un miembro de la familia. Además, los padres habían trabajado incansablemente para encontrarla. Parecían genuinamente angustiados y si habían permanecido en el hogar durante décadas por si Aya pudiera regresar a casa. La mamá de Aya en una entrevista dijo que nunca jamás sospechó ni de su esposo ni de su hijo O'Brien. Otra teoría que surgió fue ¿acaso Aya fue secuestrada de su casa en medio de la noche? Esta era una teoría casi imposible. ¿Cómo pudo haber sido secuestrada Aya sin despertar a su hermano que dormía a solo unos metros de distancia? Además, no había señales de entrada forzosa y todas las puertas estaban cerradas. Por último, si fue secuestrada de su casa, ¿cómo pudieron haberla visto dos camioneros caminando por la autopista 18 la noche de su desaparición? Dentro de todas las teorías, el escenario de la huida fue siempre el más probable. Sin embargo, lo que obligó a Aya a abandonar a su hogar y lo que le sucedió después sigue siendo un misterio. La policía creía que ella empacó su mochila con anticipación para poder irse sin molestar a nadie. Además, tenía la llave de la casa. Podría haber cerrado la puerta detrás de ella cuando se marchó. Sin embargo, la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de que Aya fuera víctima de abusos o de que tuviera una vida familiar infeliz. ¿Qué obligaría a una niña de 9 años a huir de su hogar? Se habló de que Aya estaba molesta por el partido perdido de su equipo de básquet, pero resulta bastante improbable. Otra teoría fue que Aya fue convencida para huir de la casa. Mucha gente también pensó que la niña había sido convencida de huir de casa por alguien que conocía. La pregunta, sin embargo, fue ¿quién habría tenido la oportunidad de acercarse lo suficiente a Aya para convencerla de que huyera? Como conté al principio, tanto Aya como su hermano llevaban una vida sobreprotegida y ni siquiera tenían acceso a una computadora dentro del hogar. Estas serían las teorías más coherentes sobre lo que sucedió esa noche. Hoy en día, la familia todavía mantiene la esperanza de que Aya aparezca. Una de las últimas declaraciones de la madre de Aya para los medios fue Todavía espero verla entrar por la puerta. Cuando todos los demás dicen que la niña está muerta, yo no lo siento así. Y hasta aquí el misterio de la desaparición de Aya de Grey, un misterio que tiene varias teorías que señalan lo que podría haber sucedido, pero ninguna certeza en particular. Quiero leer sus teorías aquí debajo si es que conocen algo más sobre el caso para que podamos investigar en conjunto. Además, les pido... Si quieren, si tienen ganas, que dejen sugerencias de otros casos que podríamos tratar en el canal. Si les interesó lo que narré, les pido por favor que dejen like, se suscriban si todavía no lo hicieron y los invito a ver los más de 80 videos sobre casos que se encuentran aquí y ordenados en una lista muy prolija. Eso es todo por ahora, espero que les haya interesado. Mi nombre es Magnum Mefisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.